0: Herrgott! <lacht> so, jetzt sitze ich hier gerade vor der Autorin Theresa Hannig. Die hat das Buch geschrieben, Die Optimierer. Das ist ihr erstes Buch, soweit wie ich weiß. Und ich habe mich als erstes gleich gefragt, wo ich ähm, den Samsung kennengelernt habe, wie kommt man eigentlich auf die Idee des Lebensberaters?
1: Oh, das ist ganz einfach. Ich habe mir also ich habe selber als IT-Berater gearbeitet, als SAP-Berater und habe mir während dieser Zeit auch gedacht, es wäre schön, wenn man für andere Dinge auch einen Berater hätte, für das Leben. Man braucht einen Berater fürs Leben, wenn man zum ersten Mal zum Jobinterview geht, wenn man zum ersten Mal Gäste zu Besuch hat, wie mache ich das eigentlich, wie, 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 wie funktioniert das Leben, Dummes ist nur, man muss das alles selber machen und dann aus den Erfahrungen lernen und aus dieser Idee quasi einen Berater zu haben, der in den schwierigen Situationen beisteht, ist dann die Idee des Lebensberaters geworden, der einem quasi die allerwichtigste Lebensentscheidung abnimmt oder eine der wichtigsten Lebensentscheidungen, nämlich was man von Berufs machen sollte.
0: Ja, wobei ich finde das ja schon ein bisschen grenzwertig. Das hat so ein bisschen was mit 1904, von 1984, finde ich. Also, um mal den Vergleich so ein bisschen zu ziehen, so ein bisschen überspitzt, oder?
1: Ja, das finde ich, das ist sehr schön, dass sie mich da in einem Atemzug erwähnen mit 1984. Das ist natürlich der große Klassiker und äh, ja, mein Ziel wäre natürlich, eines Tages auch so bekannt oder ähm, so referenziert zu werden wie dieses Buch, weil es einfach für die damalige Zeit und für heute immer noch wichtig ist. Und die Optimierer ist ja auch in gewisser Weise ein Zerbild der Gesellschaft, die wir heute haben.
0: Ja, es ist also. Ich denke, also ich hatte so das Gefühl, wir sind also so, weil ich bin jetzt momentan bei Seite 150 oder sowas in der Richtung, aber wir sind, glaube ich, relativ nahe bei den Optimier äh, zu diesem Thema der Optimierer.
1: Ja, ich glaube auch. Also mein Roman spielt ja im Jahr 2052. Und ich glaube mittlerweile schon, dass das, was ich schreibe, wenn es eintritt, viel eher eintritt. Also zum Beispiel gibt es ja in meinem Roman die Idee der Sozialpunkte. Das heißt, Menschen bekommen von Staatswegen Punkte für positives Verhalten oder Punkte abgezogen, wenn sie was Schlechtes tun. Und es gibt so etwas bereits seit 2015 in China und es soll ab 2020 tatsächlich wichtig für das Alltagsleben werden, dass man da schneller Behördengänge erledigen kann oder schneller ins Gefängnis kommt, wenn man eben wenige Sozialpunkte hat.
0: Ja, Sozialpunkte kriegt man ja zum Beispiel bei dem Buch äh, fürs Schneeschippen.
1: Ja, genau. Also quasi für Wohltaten, für Dinge, die der Community helfen.
0: Oder Verbesserungsvorschläge wie zum Beispiel Ampelschaltung oder oder.
1: Genau. Oder wenn man jemanden denunziert, der eben etwas Schlechtes für die Gesellschaft tut. Also es ist immer ein zweischneidiges Schwert.
0: Aber ich finde halt einfach, dass es ähm, sowieso schon, es wird mir, wurde mir sehr schnell bewusst, das ist sehr, ähm, ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Ähm, einerseits ist das mit dem Lebensberater schön, ne? man hat es relativ einfach, aber man sollte sich nicht unbedingt so sehr darauf verlassen. Nicht so wie jetzt zum Beispiel die Person, die wir als erstes in der ersten ähm, Sequenz mehr, der weniger gleich fest äh, kennenlernen.
1: Genau, also ganz am Anfang äh, wird relativ detailliert eine Beratung geschildert, und zwar die Beratung von Martina Fischer, die ist 20, hat Abitur, ist aber eigentlich so ein bisschen lethargisch und hat nicht so Bock irgendwie. Und die kriegt dann eben diese Macht des Systems zu spüren, in dem festgestellt wird, Martina kann nichts und wird deshalb auch nichts und wird deshalb in die sogenannte Kontemplation geschickt, also in die lebenslange Arbeitslosigkeit, weil einfach festgestellt wird, der Staat braucht sie nicht, die Wirtschaft braucht sie nicht, es gibt nichts, für das sie nütze wäre. Aber sie wird eben nicht fallen gelassen, sie bekommt ihr bedingungsloses Grundeinkommen, soll sich aber ja aus der Wirtschaft raushalten.
0: Wie kam es ähm, überhaupt dazu, dass Sie einen Menschen aus einer Partei als Bösen genommen haben, der ja auch mehr oder weniger so heißt?
1: Ja, meinen Sie sicher den Erdstand Böser. Das war tatsächlich ein Wortspiel, weil ich mir dachte, wenn ich jemanden Böser nenne, dann denken alle, er wäre der Bösewicht. Vielleicht ist das aber gar nicht. Und nachdem das äh, in dem Roman äh, diese Person eine Namenswandlung durchmacht und das ein türkischer Name ist, musste ich dann natürlich auch einen türkischen Vornamen nehmen. Und dann war die Figur geboren. Da sollte man aber nicht zu viel, äh, also jetzt was die Nationalität betrifft, Interpretationsspielraum haben. Also die Figur, ich kann schon mal so viel verraten, die wird später noch eine Rolle spielen, wenn es einen zweiten Teil gibt.
0: Ja, also ich finde, ähm, man sollte sowieso nicht unbedingt immer alles äh, sehen, der ist Türke oder der ist das oder der ist jenes. Die. Also, um Gottes Willen, ähm, ich fand, ich finde halt momentan, da wo ich momentan gerade bin, da ist es etwas schwierig mit ihm. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis.
1: Ja, er ja, ist auch eine, eine schwierige Figur. Ähm, ich, bin auch, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit ihm, aber es wird irgendwie weitergehen.
0: Wie kam es eigentlich auch darauf, ähm, dazu? dass sie auch Fleisch zum Beispiel auf den Index gesetzt haben?
1: Also ähm, die Gesellschaft, in der mein Roman spielt, ist eine sogenannte Optimalwohlökonomie. Das heißt, der Kapitalismus ist äh, von Staats wegen überwunden, aus der Erkenntnis heraus, dass äh, unendliches Wachstum nicht möglich ist. Und man mit der, äh, Wirtschaft, äh, mit der Wirtschaftlichkeit, mit den Gewinnen, die man durch künstliche Intelligenz und Automatisierung erzielt, kann man es durchaus schaffen, eine Bevölkerung, in einem, auf einem guten Standard zu halten, der nicht auf Wachstum beruht, sondern eben darauf, ein optimales Wohl zu erreichen. So, und damit es funktioniert in einer abgekapselten Gesellschaft, wie diese Optimalwohlökonomie ist, funktioniert es nicht, dass, jeder, dass alle Fleisch essen, weil Fleisch so viel landwirtschaftliche Flächen verbraucht und die in diesem Europa, in dem das spielt, nicht da sind. Und deshalb wird es quasi verboten, für alle Fleisch zu essen, damit garantiert genug Lebensmittel für alle da sind.
0: Wir ja, sind ja in dieses Europa, die BEU, wie sie heißt im Buch, da sind ja auch nur bestimmte Staaten ähm, reingenommen worden. Und das fand ich auch schon sehr interessant, wie sie diese Ausgrenzung mehr oder weniger auch da schon vonstatten gehen lassen haben.
1: Ja, ich wollte ähm, extra eine Abgrenzung zum englisch-amerikanischen Raum, weil ja auch sehr in der Science Fiction äh, auch deutsche Autoren setzen dann ihre Geschichten nach Amerika oder nach England, das ist irgendwie Cool wirkt. Ich habe das sehr bewusst nach Deutschland versetzt. Das Ganze spielt hauptsächlich in München. Ähm, und dazu fand ich, passte dann auch, dass man ein Europa hat. Also das, der Staat heißt Bundesrepublik Europa. Das heißt, es ist tatsächlich ein Europa mit einem Kern Deutschland und den wirtschaftlich prosperierendsten Staaten drumherum mit einem starken Frankreich, was man auch an einigen Namen erkennt, und einem starken Polen und Dänemark ist auch dabei. Italien zum Beispiel ist außen vor. Es gibt ein paar Szenen, wo die Flüchtlinge aus Italien versuchen, in die Bundesrepublik zu kommen. Das kommt immer mal wieder nur im Radio in den Nachrichten vor. Was natürlich so ein bisschen eine Konterkarierung, wie Konterkarierung? Sehr gut. Der Flüchtlingssituation ein bisschen bei uns ist. Also es ist, dass die Situation kann sich ganz schnell ändern, welche Staaten in welchem Verein mit drin sind und wer dann plötzlich an die Grenze klopft und sagt: Helft uns, wir fühlen uns ausgesperrt.
0: Ja, es war schon ähm, alles ziemlich äh, interessant auch. Ähm, wie schnell, das habe ich relativ schnell auch, das kriegt man auch sehr schnell mit, dass es eine Abwärtsspirale auch bei unserem Helden Samson gibt. Ähm, spätestens dann, wenn er bei sein, seiner Familie ähm, ist. Ähm, das, ich hatte das Gefühl... Das ist auch heute schon, das, das kann sehr schnell möglich sein.
1: Ich, ich glaube auch. Also es ist, ich meine, vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht, aber ich meine, dass vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist, in welchem Maße der Staat und auch Unternehmen bereits jetzt Informationen über sie haben. Und den meisten ist es wurscht, weil sie sagen, ich habe nichts zu verbergen, das Übliche, was soll mir schon passieren. Aber ich denke, dass es einfach eine ganz große, ein ganz großes Machtpotenzial birgt, Knowledge is Power. Je mehr man über einen Menschen weiß, desto mehr potenzielle Macht hat man über ihn. Und das ist einfach sehr gefährlich. Und das möchte ich, dass das die Leute irgendwie verstehen oder oder auch ihnen bewusst wird.
0: Ja, das fängt ja auch in der heutigen Zeit schon mit einer paypal karte an. Genau. Ähm, die habe ich nicht. Die, ja, ich auch nicht. Ich habe früher beim Kaufhof gearbeitet und ich weiß wozu das alles ähm, hinführt und ähm, dass das alles nicht so der Burner ist ja, genau. ähm, und dass man eigentlich seine Seele für ein paar Cent ähm, verkauft.
1: Ja, genau. Und sein Konsumverhalten. Und ja, also viel in unserer Gesellschaft geht ja darüber, was wir kaufen. Also ich will es nicht so weit gehen zu sagen, du bist, was du kaufst, aber der Lebensstil oder die Einstellung, politische Einstellung lässt sich ja viel darüber absehen. Wenn jemand alles analysieren würde, was ich online kaufe, dann wüsste der recht gut, was ich mich beschäftige. Und das möchte ich eben so weit wie möglich verhindert wissen. Ich bin zum Beispiel explizit nicht bei Facebook, benutze explizit kein WhatsApp, weil ich diese Datensammler einfach ablehne und mich da so gut es geht davor schützen möchte.
0: Ja, ich muss leider als Blogger dann teilweise... Also ich bin auch hauptsächlich bei Facebook nur online wegen dem Blog. Und äh, ja, aber ansonsten äh, nein, weil... Und <lacht> wir sind sowieso durch das Smartphone werden wir auch immer ähm, gläserne, was ich finde, die Linse zum Beispiel, das ist eigentlich nur die Fortsetzung von dem, was wir momentan haben.
1: Ich denke auch, also jetzt je länger ich drüber nachdenke, also in meinem Roman gibt es quasi eine Kommunikationslinse im Auge, mit die das Smartphone abgelöst hat, mit der man alles abrufen kann, alles in Anführungszeichen googeln kann, wikifizieren kann. Das ist eigentlich, wenn man es zu Ende denkt, auch schon eine veraltete Technologie, weil da tut man sich ja wieder ein Gerät ins Auge. Der nächste Schritt wäre natürlich, dass man das alles implementiert, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Körper, um es dann nicht mehr austauschen zu müssen. Das ist also Dann reden wir schon ein bisschen weiter in die Zukunft von Cyborgs oder sowas, was eigentlich total Science-Fiction-mäßig klingt. Aber wenn Sie heute mal recherchieren, was es jetzt schon für Prothesen gibt, Leute, die taub waren, können hören, Leute, die blind waren, können jetzt sehen mit bionischen Augen. Das ist einfach der Wahnsinn, was da an Technologie zurzeit möglich ist. Und deshalb meine ich, dass meine Zukunftsvision wahrscheinlich schon zu der Zeit veraltet ist, wenn sie äh, up-to-date wird.
0: Ja, sie haben ja auch in dem äh, Buch, wird ja auch die Entwicklung mehr oder weniger von der Brille ähm, geht es dann weiter zum, ähm, man kann ohne dieses ähm, Gerät im Auge, eigentlich ohne diese Linse, im Endeffekt gar nicht mehr am Leben dran teilnehmen. So habe ich das also mitgekriegt.
1: Ja genau, also man wird dann zum Außenseiter, weil man viele Funktionen der vernetzten Welt nicht mehr wahrnehmen kann und so ist, hat man quasi einen sanften Druck, ganz automatisch wie heute schon, äh, an diesen Dingen teilzunehmen. Weil wenn man es halt nicht macht bei Payback, dann kriegt man halt keine Rabatte. Wenn man nicht bei Facebook ist, oh, dann hat man halt keine keine Einladung zu der und der Veranstaltung. Ich sehe das selber, Ich bin jetzt, ich habe zwei Kinder, ich bin im Elternbeirat des Kindergartens und alle außer mir haben WhatsApp. Das heißt, ich werde immer erst, nachdem die stündlichen Diskussionen gelaufen sind, einstündige Diskussionen, werde ich dann mal informiert, was die Leute gesagt haben. Ähm, aber bisher habe ich es nicht vermisst.
0: Ähm, nö, also es ist auch nicht unbedingt... Ähm, ja, ähm, zum Beispiel bei mir, meine Freunde, ähm, wenn sie mich erreichen wollen, setzen sie mittlerweile verstärkt wieder aufs Festnetz bei mir. <lacht> weil, ja, äh, weil einfach... Ähm, ja, ich vergesse mein Handy. Also der einzigste Zeitpunkt, mich zu erreichen, ist während der, auf dem Handy prinzipiell zu erreichen, ist während der Frankfurter Buchmesse. Also jetzt, ja, ist einfach so. Ähm, wie wichtig war Ihnen eigentlich auch schon dieser Satz, jeder an seinem Platz, der wird ja immer wieder wiederholt. Und wie kam man eigentlich auf die Idee?
1: Da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn ähm, was ich, was ein bisschen, äh, oh ja, das <lacht> komme ich schon ins Schleudern. Die ganze Idee der Optimalwohlökonomie und dieses ganze Konzept von meinem Staat ist eigentlich eine Versetzung in die Zukunft der Politeia von ähm, Platon. <lacht> da geht es nämlich, also ich habe Politikwissenschaft studiert, deshalb habe ich mich damit beschäftigt und das war eine Sache, die mich lange beschäftigt hat, lange umgetrieben hat. Ähm, da geht es äh, um die Frage, was ist Gerechtigkeit? Und Gerechtigkeit wird dann am Ende des Buches endlich herausgefunden, Gerechtigkeit ist, wenn jeder an seinem Platz ist, in einem gerechten Staat. Und ein gerechter Staat ist eben der Staat, in dem jeder das tut, was er am besten kann. Und, das, und, und so komme ich auf die Optimalwohlökonomie. Also eigentlich ist es Platon. Ähm, wer das nachlesen möchte, kann das gerne tun, ähm, muss er aber nicht. Ähm, interessant ist, dass die Sache bei Platon, das ist sehr philosophisch und es geht tatsächlich um das gute Leben. Und wenn man das jetzt in die heutige Zeit übersetzt, dann wird es nicht mehr das gute Leben, sondern dann wird es die Diktatur, weil es die, äh, weil es die Freiheit der Menschen einfach nimmt. Sie nimmt es ihnen und sie nimmt ihnen das, was sie eigentlich menschlich macht. Und das war aber vor äh, 2500 Jahren in gewisser Weise ein Ideal, weil es wichtiger war, in einem gerechten Staat zu leben, als in einem Staat, der diversen Freiheiten ermöglicht
0: ja, ich habe es auch so das Gefühl gehabt, es wandert sich so langsam in die Richtung äh, Diktatur, also äh, man kriegt eigentlich alles vorgekaut und das fand ich sehr erschreckend in dieser ähm, in dieser Einfachheit. Es ist eigentlich äh, sehr einfach, sehr schnell zu lesen. Ich habe ähm, ich konnte das Buch dann teilweise gar nicht mehr aus der Hand nehmen. Es war, wurde immer mehr zu einem Page-Turner und ich habe mich dann, also ist Platon mehr oder weniger auch teilweise so der Ideengeber des Buches so ein Stück weit?
1: Ja, durchaus. Also das weiß ich noch genau, das war im ersten Semester, da mussten mussten wir das lesen. Ich habe damals ein Referat über dieses Buch gehalten, habe, glaube ich, eine Fünf gekriegt. Also es war, ich habe es überhaupt nicht verstanden und habe es dementsprechend immer wieder gelesen und immer wieder überlegt. Und so ist dann die Geschichte irgendwie dann entstanden, dass ich mir überlegt hatte, wie kriegt man das in Wirklichkeit hin? Man braucht dazu eben unsere heutige Technologie, Roboter, die dafür sorgen, dass nicht jeder dass nicht jeder im Kohleberg arbeiten muss, nur um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern man muss natürlich ein gewisses wirtschaftliches Niveau erreicht haben, damit jeder, der jetzt meinetwegen am besten malen kann, einfach malen kann, auch wenn er damit nicht notwendigerweise Geld verdient, sondern das ist halt das, was er am besten kann.
0: Ja, das ist ja einfach, ähm, es wie auch um das bedingungslose Grundeinkommen, was Sie auch mehr oder weniger eingefügt haben in das Buch. Und das war schon sehr spannend eigentlich, zu so dieser Entwurf, der Gesellschaft, wie sie sich das vorstellen, spannend. Auch deswegen, weil es halt auch so nah ist. Und ja. Ich will das
1: dazu sagen. Also ich glaube, so viel Science Fiction in meinem Buch ist. Ich glaube, dass sowohl die Automatisierung als auch das bedingungslose Grundeinkommen zwei Dinge sind, die auf jeden Fall auf uns zukommen werden. Nämlich also sie müssen Hand in Hand gehen, denn mit der Automatisierung werden wir Gewinne erwirtschaften und äh, eine Prosperität haben, die wir nie vorher gekannt haben. Gleichzeitig werden aber die Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Das heißt, es wird an Konsumenten fehlen, die die Produkte kaufen, die erwirtschaftet werden. Das heißt, wir müssen die äh, Gewinne, die durch die Automatisierung entstehen, externalisieren und müssen das umverteilen, weil wir sonst nicht nur eine Ungerechtigkeit in der Gesellschaft bekommen, sondern ein auseinanderbrechen der Gesellschaft. Ich, es geht ja gar nicht mehr anders. Irgendwie muss das äh, unter einen Hut gebracht werden.
0: Was für ein Gefühl war es eigentlich, äh, wo Sie Ihr Buch das erste Mal in der Buchhandlung gesehen haben?
1: Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht in der Buchhandlung gesehen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ähm, wir haben, äh, ich, wo ich herkomme, ich hatte, oh Gott, nicht sehr viele Buchhandlungen. Ähm, schade ist es. Ich war bei denen, äh, bevor das Buch veröffentlicht wurde und habe da eine kleine Tour gemacht, habe ihnen das vorgestellt, habe gemeint, ob sie das nicht in ihr Programm aufnehmen wollen. Aber ich war seitdem nicht wieder in diesen Buchhandlungen, ehrlich gesagt. Ich kriege aber von Freunden regelmäßig Fotos, die in irgendwelchen Städten irgendwo unterwegs sind und da sehen sie es im Regal und dann schicken sie mir und dann freue ich mich total.
0: Gut, also gehe ich jetzt demnächst mal wieder in Gießen in die Buchhandlung und schicke ihnen dann ein Foto per Mail. Ähm, weil das Lustige war letztens am Sonntag dann so ein Kumpel von mir, der im Bücherkreis, wo ich sehr viel lese, auch... Ähm, kam auf einmal vorbei und sagte so, oh, du hast das Buch Die Optimierer schon, wie ist es denn? Kann man das, kann man das empfehlen? Sag ich so, ja, ähm, ich bin schon relativ schnell, aber ich komme momentan gerade vor kurz vor der Buchmesse. Seit vier Tagen ähm, war das einfach, ähm, ja, es war schon irgendwie hart. Wo er dann so gesagt hat, ah, ich habe es gerade, beim ähm, Verkaufs verkaufs Sonntag in der Hand gehabt und... Ähm, ja, ja, und dann schau so, alles klar, aber sag, kannst du lesen.
1: Das ist gut. Ähm, kleiner Tipp, das kann man lesen. Die Optimierer, man kann es lesen.
0: Ja, man kann es auf jeden Fall lesen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, das kann ich also jetzt halbzeit. Ähm, wie kam es eigentlich auf die Idee, das habe ich ja gesehen, bei Ihnen mit dem Theaterstück?
1: Ich bin schon recht lang mit dem Theater verbandelt. Ich habe auch früher in der Schule, in der Theatergruppe gespielt. Und ähm, es gibt bei uns in der Stadt ein äh, Laientheater, wo aber sehr gutes Theater gespielt wird, wo auch professionelle Schauspieler sind. Und da ich die äh, teilweise kenne, teilweise mit denen befreundet bin, war das eine Idee, die schon letztes Jahr gereift ist, als ich erfahren habe, dass ich den Preis gewonnen habe. Da hat eine Freundin von mir gesagt, super, da machen wir eine Lesung im Theater. Und als wir dann uns im äh, Sommer, Juni, Juli zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie wir das machen, wurde das dann immer konkreter, dass es nicht nur eine einfache Lesung ist, wo ich mich vorne hinstelle und lese, sondern dass wir das mit verteilten Rollen zu dritt lesen und auch ein bisschen, also äh, szenische Lesung heißt das, dann ein bisschen Inszenierung reinbringen, aber nicht zu so viel, denn die Leute sitzen ja tatsächlich da mit einem schwarzen Block und lesen den Text. Aber es war schon sehr spannend und wir haben uns da viel Mühe gegeben, dass es eine runde Sache wird und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt.
0: Man kann sich da auch ein sehr, sehr gutes Bild machen, wenn man das jetzt zum Beispiel ja auf ihrer Homepage sieht und das ist auf jeden Fall mir hat es mir ist sehr, sehr viel Spaß gemacht, das auch zu sehen und einfach auch es, ich hatte das Gefühl, da ist enorm viel Mühe da dahinter. Das
1: stimmt. Ja, es war sehr viel Mühe. Ich war auch unendlich erleichtert, als es dann vorbei war. Ich war sehr glücklich, aber auch sehr erleichtert. Es war einfach wahnsinnig viel Arbeit und sehr viel Stress, weil ich natürlich doppelt äh, mich gefragt habe, ob erstens das Buch an sich interessant ist, weil als Autor selber ist man da ja etwas befangen und ob das Stück oder die Inszenierung an sich auch passt, weil wir haben nicht nur einfach was gelesen, sondern wir haben ja aus dem Buch selbst verschiedene Szenen genommen, die nicht wirklich chronologisch zusammenhängen, aber insgesamt einen recht guten Überblick über die Thematik geben.
0: Ja, ich fand es also, ich habe eine Dreiviertelstunde, die man auch mal wirklich bei YouTube oder halt auf der Homepage einfach mal genießen kann. Ja,
1: toll. Ich bin ganz begeistert. Vielen Dank. Es freut mich sehr.
0: So, ich danke. Und ja.
1: Ja, danke fürs Interview.